0: Llamada a Pista, episodio 12. Hola, muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún deporte conocido, y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos como siempre, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado del Skype, Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, sala de armas del garraf. Hola Santi, ¿qué tal? Hola
1: Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Aquí una semana más, compartiendo y revisando informaciones sobre el mundo de la esgrima. Este fin de semana ha venido cargadito, ha venido cargadito, hemos tenido... Ocho competiciones.
1: Te digo, ha venido cargadito y con buenas noticias también.
0: Porque han habido de sable masculino-femenino, individual y por equipos, y espada masculina-femenina, individual y por equipos. Hasta, hasta este fin de semana estábamos acostumbrados a ver más o menos a las armas... ...compitiendo en los mismos países, ¿no? Cuando la espada le tocaba competir en una geografía... ...pues normalmente coincidía la espada masculina y la femenina, ¿no? O el sable o el florete. Hemos tenido ese esquema más o menos replicado... En, ...en los fines de semana de competición. Este fin de semana ha sido diferente. Hemos tenido competiciones en, en cuatro países diferentes... ...en Latinoamérica, en, en Argentina... ...donde hemos tenido a la espada masculina compitiendo... En, en Bélgica, en una ciudad impronunciable, que no me voy a arriesgar a pronunciarla, luego, luego la pronunciaré. <risa> <risa> Pero hemos tenido al sable femenino compitiendo en Bélgica. Con no muy buenos resultados también. Hemos tenido a la espada femenina compitiendo en Chengdu, en China. Y hemos tenido... Sí. Al sable masculino compitiendo en en Hungría, en Budapest, hemos vuelto a Budapest, vale, estuvimos también sí. el, hace dos fines de semana, me parece, viendo competiciones de espada, pues ahora está ahora el sable, el sable masculino,
1: Hungría también al quedar en el centro de Europa, que aprovecha mucho para, para llevar muchas competiciones allí, además de la de la extensísima tradición que tiene de Fidima. O sea, tiene muchísima tradición. Siempre estamos hablando de Italia, Francia. Eh, como países con mucha tradición y yo creo que Hungría está a, a la par o incluso más enraizada la, la tradición de la grimas que en estos países Hungría tiene dos armas que sobresalen por encima de la media eh, el sable húngaro ahora su máxima representación es Aaron Tilagi, ¿no? campeón, campeón olímpico el guatera.
0: el guapo, ya, le hemos puesto un apodo ya el guapo
1: <risas> eh, y la espada eh, no tanto por la esgrima que también sino porque su deporte nacional es el pentalón moderno entonces tiene muchísima tradición militar dentro de del deporte de los deportes nacionales es el pentalón moderno que una de las cinco disciplinas es la espada entonces también tiene por esa parte eh, tiradores eh, de, de grandísimo nivel
0: bueno de hecho he habido alguno en, en semifinales no este este fin de semana de espada en, en Buenos Aires Bueno, vamos a ver un poco los nombres eh, Se repiten pocos, o sea, de ocho finalistas Que hemos tenido en estas competiciones Vamos a, a escuchar repetidos Dos de ellos, ¿vale? Lo cual implica Cuál es la rotación en todas las armas, ¿no? El fin de semana pasado eh, Recordamos que en Florete Femenino Hay las dos grandes tiradoras Que son Inna y Alice Volpi que se van repitiendo con cierta frecuencia, ¿no? y se van juntando y se van enfrentando en, en varias ocasiones en final. no, Pero aquí ya veremos que en Espada y en Sable los nombres van a ir variando ¿no? y con alguna sorpresa interesante.
1: Sí, me gustaría hacer una, una aclaración que parece que no, pero yo creo que a medida que vayamos viendo pasar la temporada, nos daremos cuenta que el, la farma, quitando el florete, no, que es pues, lo que tú dices, que tiene hegemonía de cuatro personas, Sable y Espada tanto masculino como femenino, no nos estamos moviendo entre dos, tres, cuatro tiradoras, sino que entre los ocho primeros, incluso me, me atrevería a decir que entre los 16 primeros, cualquiera puede ganar. Nos damos cuenta que eh, el nivel entre la, la cabeza del ranking 10 es muy, 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 muy similar. Por lo tanto, no, no puedes relajarte en ningún momento. No puedes bajar Entonces, la guardia,
0: ¿eh? Nunca mejor Claro, no
1: estamos hablando de, de, una, de una única hegemonía de una persona. Yo creo que a medida que vayamos viendo pasar la temporada, los nombres van a ir cambiando, pero si ampliamos un poquito más el cuadro, yo creo que los 16 siempre van a ser los mismos.
0: Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo. Yo lo que te propongo que hagamos a partir de la próxima competición, que ya empieza a contar para la clasificación de los Juegos Olímpicos, es que lleguemos a una cuenta de las puntuaciones para los Juegos Olímpicos. Un
1: ranking paralelo para el, el tema de los Juegos Olímpicos. Además, ya sea, como lo explicamos, ¿no? que existe eh, tanto el ranking internacional como el gran el ranking por zona, que se llama, ¿no? Entonces la clasificación puede venir a nivel mundial o a través de la zona, zona europea, zona panamericana, entonces pues, pues sería interesante tener la, los nombres un poco ahí controlados.
0: Road to Tokyo, Road to Tokyo. Vamos a ver, este fin de semana entonces, ¿no? En, decíamos en Buenos Aires... Tenemos un nombre que es el, el, el campeón ruso Sergei Vida, 26 años, 17 del ranking de la FIE, que quedó campeón. Lo que tú decías, fíjate, este está el 17 de la, de la FIE, ¿eh? que en, en Budapest, ni hablamos de él, porque cayó en 64, quedó el 41, ¿de acuerdo? Pero venció a uno que ya nos suena, no de haberlo visto en ninguna final, sino, eh, lo recordaremos, porque fue la persona que en Budapest eliminó a Julien Pereira de la competición, que es Gabriel Zimini el italiano de 24 años, que es el 16 de ranque de la FIE. Lo que tú decías, esto un poco replica este modelo de que hay en ese colectivo de 18 o 20 tiradores que realmente en un momento determinado se te pueden poner arriba, ¿no? Y además, justo lo veíamos ahora, ¿no? Que eh, Simini había llegado a la final habiendo vencido con, con una, un resultado holgado a gente como, como el japonés Minobe que había sido también finalista en, en, en otra de las competiciones que habíamos estado comentando. O sea, que, que fácil, fácil no, no ha sido. ¿no? Esta era la segunda vez que Sergei se enfrentaba con Gabriel Simini en una competición internacional eh, y la segunda vez que le vencía. ¿Vale? De los nombres que ya nos van sonando, pues eh, lo comentábamos antes, eh, Janik Borel ha vuelto a ser el ausente, vale como sucedió ya en Vancouver. No estuvo, no, no sabemos por qué, estábamos haciendo un poco de, de quiniela si está lesionado o no, o si está preparando directamente en el clasificatorio para los Juegos Olímpicos. El caso es que Janik no estuvo en, en Buenos Aires. Minove, lo comentábamos hace un momento, fue eliminado por Zimini, quedó sexto, hizo final de ocho. Julen Pereira, resultadazo, volvió a estar ahí arriba, hizo eh, cuadro de 16 y quedó décimo en la competición. Andrea Santarelli, el que fue el subcampeón en Budapest, también hizo final 16. Koki Kano, el que venció en Vancouver, hizo ya cuadro de 64, igual que hizo Enrico Garocho, que fue el subcampeón de Vancouver. ¿De acuerdo? Gran eh, número de españoles compitiendo en Buenos Aires. Bueno, recordaréis que la semana pasada entrevistamos a una parte del colectivo de espadistas españoles que estaban en Buenos Aires entrenando, pero los que entrevistamos no, no eran los únicos, había más gente. ¿Vale? Vamos a revisar nombres y, y resultado final. ¿Vale? Estuvo Julien Pereira, que ya hemos comentado quedó el décimo. Álvaro Ibáñez hizo cuadro de 32, quedando el 24. Ángel Fabregat. Dime, dime.
1: No, no, que es impresionante, digo, que, que tres, de, tres del equipo español con menos de, de 25 años eh, estén entre los 32, ya ponen 32 o más. Sí, sí,
0: eh, es un resultado la impresionante.
1: La copa del mundo. O sea, es, Totalmente. Es para estar orgulloso.
0: Sí, sí. Lo que decíamos, Aljan Fabregats se colocó también en 32, que además tuvo un cuadro complicado, lo comentábamos antes, que empezó con una pool complicada, pero se curró toda la competición hasta 32. y Luego tuvimos a Leas Casado, ya en la posición 71, a Eugénica Valdá, 120, Manuel Vargués, 147, Cristóbal Rodríguez Fidalgo, 151 y Miguel Moratilla, 15, 162. ¿vale? Por equipo estuvimos eh, como campeón al, a Japón, que venció en la final a Suiza. ¿vale? Curioso, no, no he visto ningún tirador suizo, no recuerdo ningún suizo en, en nuestras listas. De campeones. Max Heiser. Sí, sí, sí la broma. A Max Heiser. De clown. ¿Cómo, cómo olvidarnos de ello. Oye, no lo comentamos la otra vez, pero eh, los que no hayáis visto el asalto de la última competición, la de Budapest, de la semifinal Santarelli-Max Heiser, os invito a que la recuperéis y que la veáis y veáis cómo le revienta la espada, literalmente, Max Heiser a Santarelli durante el asalto. ¿eh? Esto merece la pena que lo veáis
1: pero fíjate que el, el te lo dije en ¿eh? o sea, la competición de fue en Budapest cuando empezó a hacer ahí el
0: chorro sí sí no? sí, sí 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 fue la última Budapest efectivamente sí sí ah. donde quedó semifinalista uh -huh. mm, sí sí sí, sí. sí. Pues ¿es, este salto, es este salto contra Santarelli en semifinales sí,
1: sí, sí. pues pues mira Yannick eh, Borel que lo estoy viendo ahora, eh, sigue número uno de las pie a 50, casi 50 puntos de Nikishin, ¿Ah? sí que es el ucraniano,
0: ¿El eh, ¿Eh?
1: saltándose las últimas dos competiciones. Eso quiere decir que el tío tenía una... Eh, ya lo explicamos, ¿no? Que el ranking pie es un ranking vivo. Por lo tanto, eh, suma las, competic las competiciones que van pasando, lo que hacen es sustituir el resultado de la competición anterior de, ese, de esa misma temporada, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que de esas dos competiciones eh, no había hecho ningún resultado interesante o ningún resultado relevante, porque sigue teniendo casi 50 puntos de ventaja contra el segundo, faltando a dos Copas del Mundo y una de ellas Grand Prix.
0: Sí, no. y además yo, yo creo que parte de, de, del análisis es lo que tú decías al principio, hay mucha variabilidad en, en los campeones y subcampeones al no repetirse tanto el que gana o el que queda segundo y que, que se llama los puntos, al final eh, sí que tienes que tener una estabilidad y un, y un recorrido, pero hombre,
1: los se reparten los puntos. Los nueve primeros están por encima de los diez puntos y del, de, de los diez, de los cien puntos, y del nueve al 2 al están dentro de los cien puntos. Es el único, Janik Borel es el único que llega a la cifra de los dos puntos. Imagínate que está ahí, está reñido. O sea, está la separación es, digamos, prácticamente nula. Y ya no te hablo de los 16. Entonces, están ahí. Están ahí. todos La verdad es que es interesante porque es una lucha que te obliga a estar ahí al 100% en cada competición.
0: Vamos a ver qué pasó en China. ¿Vale? ¿Qué pasó en Chengdu? En Chengdu tuvimos otros dos nombres nuevos para descubrir. Una, la de Helen Ngom. Francesa, ella es francesa, 25 años, 36 del ranking de la fia que no la vimos en Budapest tampoco porque quedó la, la 60, y que venció en la final a, a Rosela Fiamingo, de 27 años, que es la 21 del ranking de la fia O sea que fíjate que tuvimos final de la 21 contra el 36 del ranking de la fia La
1: Fiamingo es dos veces campeona del mundo. ¿eh?
0: Claro, no, no la habíamos hablado de ella en el podcast, pero claro, yo no la conocía, ¿no? Pero, por tanto, campeona del mundo, ¿eh? O sea, es una...
1: Dos veces bicampeona del mundo Bi Además bicampeona. de estar dentro del team del team Red Bull este Y tener Muchos fans dentro del mundo Masculino de, de la esquema
0: Porque a esta la, la podemos llamar La guapa o...
1: Sí, sí, que posiblemente La primera eh, Millennial, por decirlo de una manera Que ¿Sí? se usa su Su estatus de deportista como Embajadora en, en otros no Como podría ser el que es americano también, que es floretista, el Watson Chamblay, eh, que lo que hacen es sacar rédito a su imagen, ¿sabes? Es como un deportista profesional. Y la verdad es que es, es interesante de, de ver la imagen que tiene, que proyecta ella como deportista de élite a, hacia los demás, ¿no? Que no estamos acostumbrados como ver un cristiano Ronaldo haciendo eh, anuncios de gallumbos y tal, pues más un poco de, de los...
0: Bueno, mira, un, un personaje para seguir, ¿no? Dentro del mundo de la esquema. no habíamos hablado de ya hasta ahora, y, uh, y otra tiradora femenina que, que deberíamos estar siguiendo.
1: como Natalie Mulhausen, que eh, pone eh, fotos de sus entrenos, fotos de sus sesiones, eh, vídeos, eh, hace muchos de, de eh, muchos directos, ¿sí? Instagram Stories y todos estos.
0: Bueno, pues desde aquí os invitamos a que, a que sigáis a Rosela. Yo no la estoy siguiendo, pero ahora, ahora me pondré a seguirla. <risa> pues mira, esta es la primera vez que, que Rosela y Helen eh, se enfrentaban en una competición internacional. ¿eh? Interesante, curioso. Del resto de nombres de la espada femenina internacional que nos deberían estar sonando, pues eh, la campeona de Doha, que fue Julia Bejayeva, la estona, cayó en 32 como también lo hizo eh, Xenija Panteljeyeva, la ucraniana, subcampeona de Andoja, que quedó la 21. Nuestra amiga Vivian Kong, eh, campeona en Barcelona, cayó en 64, quedando en el puesto 33. La subcampeona coreana Hyun Lee de Barcelona quedó a 38, también cayendo en el cuadro 64. La subcampeona de Budapest cayó en 64 también, Quedando 34. Que, y la, la... Pero
1: aún aún nuestra, nuestra compañera y amiga Vivian Kong sigue de número uno del ranking.
0: Sí, sí, sí. sí sí Esto es un mismo caso que puede ser como de Jake Borrell. Sí, sí, sí. Y tanto, y tanto, y tanto. Pues en este puesto 34 estaría Jong Mi-kang, la coreana. Y, y la ausente, la ausente en Chengdu fue Ana María Popescu, la campeona de Budapest, que contamos que también es una gamista con un gran bagaje detrás, eh, estuvo ausente. ¿vale? Una sola española, que es Dora Kiskapusi, que quedó la número 70 de la competición. ¿no? Eh, y ahí esta es, es la única presencia de tiradora española que encontramos en toda la competición. Dentro de equipos ganó el equipo alemán a Estonia en la final y evidentemente España, pues con una sola representante, no, no compitió en este en, en, en esta competición por equipos. Luego nos vamos a Bélgica. En Bélgica tuvimos sable. Sable individual y por equipos femenino. El sitio que no quería nombrar es Signiklas, que seguro que lo estoy diciendo mal, vale, pero es la ciudad de Bélgica donde ocurrió esta Copa del Mundo. Esta competición la ganó Manon Brunet, francesa, 23 años, número 9 del ranking de la FIE y venció en la final a Olga Nikita, de 20 años, una chica muy joven que se cuela en esta final y además 136 del ranking de la FIE. Un muy buen resultado para Olga en esta competición. Y también, como sucedía en la competición femenina espada, esta es la primera vez que se enfrentaban en competición Olga y, y Manon. De otras competiciones deberíamos, deberían sonarnos en sable Sofía Belicaya, que cayó en el cuadro de 32 con la posición 17, y Soyeon Choi, que cayó también en el cuadro de 32 en, en la posición 21. Aquí sí que tuvimos mucha representación española. Hubieron 12 españolas eh, trabajando y luchando en, en Bélgica. Y además con muy buenos resultados, muy buenos resultados, conseguimos eh, a una Lucía Martín Portugués que se, colo que se colocó en la final de 8, quedando octava, a una Araceli Navarro que entró en el cuadro de 16, quedando catorceava, Sandra Marcos que quedó 67, Laia Vila que quedó 78, Celia Pérez Cuenca quedando la número 100, Ana Escoda la 102, Elena Hernández la 110, Susana Contreras la 138, María Ventura la 139, Inés Tirado la 173 y Carlota del Valle la 181. Por tanto, aquí a nivel de representación un poco lo que estábamos comentando en otras en otros episodios, verdad? El, la gran apuesta de, de la esgrima española en el sable femenino. Con una altísima presencia de tiradoras y además con un resultado excepcional, ¿no? Como, como veíamos que estaba sucediendo en espada, con lo, cual, con lo cual aquí seguramente estaremos viendo movimientos interesantes de cara de cara a Tokio. Por equipos, fundamentalmente lo que sucedió es que Francia ganó la final a Rusia y España también con un buen resultado. Quedando en el cuadro de 16, en el mismo cuadro que hicieron los compañeros de, de, de espada masculina en Buenos Aires, quedando en el puesto número 11. Por tanto, aquí también un muy buen resultado. En Budapest tuvimos sala individual y equipos masculino. Eh, en la competición la ganó el alemán Max Hartung, 29 años, ya un, una persona con bastante experiencia, y el número 3 del ranking de la FIE, que venció en la final a Sang-Guk O. El coreano, que ya no sonará. De hecho, de los nombres que hemos ido viendo, solamente nos ha sonado a Sanguk que fue el campeón del cario, que se volvió a colar en la final de Budapest con sus 22 años y con su segundo nivel de, rank de ranking de la FIE. Si nos fijamos en, en todas las competiciones que hemos revisado, esta seguramente es la que enfrenta tiradores que están en la parte más alta del ranking de la FIE. El número 2 contra el número 3. Antes hablábamos de Aaron, de Silashi, del Guapo. Hizo final de 16, o sea, también hizo un buen resultado. Y a nivel de presencia de españoles tuvimos tres. Andrés Hernández Caballero, 107. Jorge López de... Lo le fatal seguro. Grenú, 148. Y Óscar Fernández Blanco, 173. ¿no? O sea, que aquí fíjate que en, en Espada Femenina, una sola representante, muchas sablistas eh, en, el, en la competición femenina españolas... ¿Vale? Con muy buenos resultados, muy buenos resultados. O sea que tu apuesta, Santi, parece que tiene que tiene muy, fundamento. <ríe> muy buen fundamento. En la espada masculina también un colectivo relevante de tiradores y con resultados también muy buenos. Y luego en sale masculino, pues ahí manteniendo una, una representación de tres. Pero sí que es verdad que a nivel de posicionamiento eh, en el cuadro final, pues comparados con los compañeros de, de sale femenino y de espada masculina, pues queda un poquito más para abajo, ¿no? Ganó Corea eh, la competición por equipos de sale masculino, venciendo a Hungría en la final, ¿vale? Y España ca cayó en el cuadro de 32, ¿de acuerdo? Esto es lo que pasó el fin de semana, las noticias del noticia? fin de semana. Intenso, intenso. Intenso, sí, sí, hubo, hubo mucho y de todo, y oye, con muy buenos resultados por parte del combinado de español. Cosas que también nos han pasado esta, esta última semana y que nos gustaría comentar en el, en el podcast es, primero nos ha llegado una propuesta de María Steinberg, súper interesante. María nos invita y nos propone a hacer un live de podcast vale y, uh, y ya, le, ya le hemos comentado a ella que tenemos que buscar la manera técnica de hacerlo a mí a priori no se me ocurre cómo hacerlo si esto es a través de Facebook a través de Youtube, a través de qué, qué plataforma pero sí que es verdad que comentándolo con Santi ¿no? parece como un, un reto interesante ¿no? el montar un día y decir oye, no hacemos un falso directo hacemos un directo de verdad
1: Sí, además eso te da la oportunidad de que la, eh, la interactuación con los que nos escuchan sea inmediata entonces, es una, la verdad es que ya si podemos encontrar la manera, me gustaría mucho.
0: Pues ya, ya, ya la encontraremos, la buscaremos. También habrá que ver qué día y a qué hora hacemos el live, porque esto es un elemento relevante, porque ahora nos manejamos en los horarios que podemos, ¿eh? <risa> claro vale Pero oye, sí, pero que, que es muy interesante la propuesta que nos hace María y que buscaremos la manera de poder darle, darle respuesta. no Otra cosa interesante que nos ha pasado ha sido que se nos ha añadido como, como seguidor de nuestro perfil de Instagram, José Luis Abajo, Pirri, que nos hizo mucha ilusión cuando recibimos el mensaje y, y que nos felicitaba por la, por la iniciativa. Así que desde aquí, oye, genial que, que podamos tener esta difusión y que, y que realmente se valore un poco el, el trabajo de llamada pista a la hora de difusión difundir el, el deporte de la esgrima
1: hombre lo bueno lo que decíamos no de convivir con con el equipo de espada que es un mundo tan pequeño que te permite tener a, a los mejores a, a historias de la esgrima como puede ser pirri no es a, es que todo el mundo ya el bronce olímpico de pirri ha entrado en los, en los canales de la historia eh, y los puedes tener ahí conversando de tú a tú eh, uno frente al otro y además que Pirri tiene un, eh, un conocimiento de la clima que nos deja en pañales a todos
0: Sí, sí, sí. siempre es ilusión que ver que gente de este nivel oye, haya dedicado un poco de tiempo a ver el, el tipo de proyecto que estamos haciendo no Y luego ya para finalizar eh, EduCoach, con el que ya vamos teniendo varias conversaciones eh, desde que ha empezado a interactuar con nosotros, nos proponía una cosa para, para conseguir nuestro reto de los 30 minutos, nuestro famoso reto de los 30 minutos, y es dividir el podcast en dos partes. ¿no? Es una cosa que estábamos comentando Santillo de qué manera podíamos hacerlo, y estamos pensando en ver qué, de qué manera podemos hacer un modelo en el cual, pues igual, dividamos dos capítulos autoconclusivos, ¿no? porque la idea sería no cortar una línea de explicación. Que, que mantengamos, pero sí que intentar dedicar, pues, quizás un capítulo de 30 minutos a principio de semana. ...hablando de competiciones y de algo concreto... ...y otro capítulo de 30 minutos... ...hablando de alguna temática concreta de la esgrima... ...como material, como esgrima por equipos... ...como algo que tenga que ver más con contenidos... ...no tan de noticia ¿eh? como, como, como el otro... ...porque realmente en la medida en la cual hemos empezado... ...a introducir elementos vinculados a resultados de competiciones nos alargamos en el tiempo y tiene sentido y además nos gusta eh, intentar conseguir el objetivo de que la gente tenga referencias en el mundo de la cinema, ¿no? Entonces vamos a intentar a ver cómo lo compaginamos esto también con nuestros trabajos y con nuestras familias que esto, por una parte de las complejidades
1: con la familia que con el trabajo, ¿eh? A mí,
0: no por mi parte. a mí por las dos ¿sabes? No, no, que ahora,
1: ahora yo sé que mi mujer escucha el podcast, por lo tanto me tengo que medir yo tengo que medir que si no, en
0: después recibo. Ya. No, pero sí es verdad que ahora nos manejamos un poco como podemos y tal, y lo hacemos así en versión ocio, con lo cual... Eh, pero, pero vamos a intentar buscar la manera de ser, de conseguir ese, ese reto y, y esa propuesta que nos hacía Edu, vamos a, vamos a intentar encaminar el, el, la duración, la estructura de los podcasts en, en esa línea, ¿no?
1: Sí,
0: sí. Perfecto. Y, eh, oye, para introducir el tema de hoy que queríamos comentar, eh, te explicaba antes de, de empezar a grabar, Santi, eh, esta semana también me ha contactado una persona eh, que cuando nos, nos hizo a seguir en, en Instagram, yo cuando nos dan a seguir siempre les hago una invitación a escucharnos, les digo, oye, pues somos un podcast de, de esgrima, nos puedes encontrar en tal enlace y tal, ¿no? Para que sepan un poco qué tipo de perfil es, ¿no? Y, eh, y en una de estas, una de las personas me dice, eh, mira, os sigo porque mi hijo de 8 años hace esgrima, y yo le respondo, bueno, ¿y tú? ¿Y tú también haces esgrima o no? ¿Practicas? Y me dice, no, hombre, yo tengo 44 años. Y yo le respondo, pero no pasa nada. El, la esgrima es un deporte que yo he conocido mucha gente que ha empezado con cierta edad y que además, sobre todo, de, quizás las, uh, el, el arma de la espada se da más a ello porque es menos física o puede llegar a ser menos física, ¿no? La, la puedes practicar, digamos, defendiéndote mmm, con bastante honor <ríe> en la pista eh, sin tener que haberlo practicado toda la vida, ¿no?
1: Precisamente salió este tema el fin de semana que, bueno, como tú sabes, ya celebramos mi 30 cumpleaños <ríe> y conseguí reunir a, a, las, a los grandes referentes míos de la esgrima. Ya no ya no solo de la esgrima de competición, que no lo son, sino de la esgrima de como, como leitmotiv, como, como un elemento de diversión eh, como no había conocido antes, ¿no? Entonces, todos coinciden que es un perfil de gente que empezó la esgrima con, con mucha edad, a partir de los 30 años, ¿no? Y han, han conseguido hacer un grupo que además de estar súper cohesionado, ya llevamos casi 15 años eh, de amistad, eh, precisamente es el, el hecho este de, de haber conseguido un grupo eh, donde la esgrima es el nexo de unión, pero es todas las experiencias, todas las vivencias, incluso la gran mayoría de experiencias y de vivencias, son fuera de la esgrima, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, quién no ha salido de, de competición, a un viaje de competición, y la competición ha sido lo más secundario de ese viaje, ¿no? O, o quién no se ha ido a, a hacer unas cañas y algo más eh, por Madrid, por Logroño, o por, por Francia, o estos viajes ¿no? que te dan como un poco licencia para matar. <ríe> y la competición siempre ha sido algo secundario. Eh, yo creo que es una, es una experiencia que súper enriquecedora, siempre estamos hablando de los valores de la esgrima, los valores que transmite el deporte y yo creo que el ambiente de la esgrima es de los más sanos que me he encontrado yo eh, todos los deportes que, que he podido ver o que he podido experimentar y ya no solo porque el hecho de, de que sea un deporte con valores sino precisamente por lo que comentamos eh, llevamos comentando muchos podcasts que es que la gente de la esquema tiene algo especial no tiene algo friki pero dentro de ese algo friki eh, tiene unas características personales que hace que cualquier grupo ¿sí, sea, tenga un nexo de unión ya más más que garantizado al inicio no Cuando, Fíjate tú cuando salías de competición y te juntabas con gente de Madrid, con gente de Andalucía, de Valencia, ¿no? Era como si nos conociéramos durante to de toda la vida, porque es un perfil que encaja muy bien, eh, seas de donde seas. Porque para hacer esgrima necesitas estas cualidades que hacen que seas buena persona.
0: Sí, no, y, 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 y al final, cuando te enfrentas en pista... Hay en general, porque hay casos de todo, ¿no? Y siempre hay excepciones para todo, ¿no? Pero, pero en general sí que se da ese ambiente de respeto al tirador que tienes delante. Cuando te enfrentas a alguien, eh, partes de... Bueno, de, es que la, la propia base de la Sirima, que, que te obliga y te sanciona, si no saludas al principio y al final, o sea, esto es un concepto ya que te transmite una serie de valores y una serie de, de, de mínimos de relación. O sea, si tú al final de un asalto no saludas a tu contrincante, al entrenador contrario y al árbitro, ahí te, te pueden te puede caer una sanción, una sanción. que esto no pasa en todos los deportes, ¿no?
1: Pero ¿sabes que Es algo que no pasa en todos los deportes tampoco.
0: Correcto, correcto, que no pasa, sí. Eh,
1: no, pero hay otra cosa también que, que yo creo que... que también que influye en este, en este sentido, y es el hecho de que en la esgrima no hay diferenciación de niveles. Entonces, una persona que lleva un día de esgrima, eh, se puede enfrentar a ti en una competición. Bueno, en este caso sería complicado, ¿sí? pero eh, una persona que no ha hecho esgrima nunca, que puede enfrentar a alguien del equipo nacional que, por ejemplo, lleva un año sin competir y va con cero puntos, eh, en una competición que no pasa en ningún otro deporte. Es decir, imagínate un, un equipo de tercera regional que se enfrente a la selección nacional de fútbol, ¿no? O, o un artes marciales, un... cinturón blanco que se pueda enfrentar en competición un cinturón negro. ¿no? Entonces yo creo que eso lo que hace es que te tomes la competición de otra manera. ¿No? Entonces hay gente que a la competición no va a ganarla, va a pasárselo bien. Entonces es un cambio de, de paradigma, ¿no? El hecho de, de ir a pasártelo bien como base y no a ganar, que es lo, la competitividad, lo que genera el mayor, el, el mayor, las mayores tiranteses, Que generan por la competitividad de uno y, y otro. Pero si en ese momento mi competitividad no va más allá de intentar dar lo mejor de mí mismo y pasármelo bien, eh, eso ayuda a que el ambiente en las competiciones de Lima sea fantástico
0: si sí, luego además se da, se da otro hecho y es que una competición de esgrima dura mucho. Es decir, cuando hay competición de fútbol, un, un, una competición de fútbol es un partido. Entonces tú vas, te desplazas al sitio donde te toque, juegas tu partido de 90 minutos y te marchas, ¿vale? Pero cuando tú vas a una competición de esgrima, tú entras a las 7, sales cuando te eliminan o cuando si, si te eliminan y te quieres quedar, te quedas. Pero si tú vas aguantando, te puedes tirar ocho horas en la sala de esgrima tirando mucho menos tiempo, evidentemente. Pero entre tiempos, entre que esperas, entre que pasas fase... O sea, es toda una vivencia de pasar todo un día. Y ya no te digo si te vas a competir fuera de tu ciudad. no Cuando nos marchábamos nosotros a Madrid o a Logroño, que es que es un viaje, es, es un viaje de competición. Es que te marches un viernes llegas a no sé dónde, descubres el, los bares de la zona típica, la calle del Laurel o la Plaza Real, que tenemos historias ahí para llenar, <ríe> claro, y tenemos historias para llenar un podcast, ¿no?
1: Me acuerdo que había un buen girola uno que íbamos siempre a comer pescadito frito en buen girola, <risas> y eh, no, no, es una pasada. O sea, el, el, quien no ha conocido el mundo o quien no ha conocido la... Las, las ciudades de su entorno por la clima, que al final... Y volviendo a lo que nos, nos atañe, es el hecho de que esta, esta situación, cuando eres chaval, la vives como competición, pero cuando ya empiezas con una cierta edad, lo que vives es la diversión.
0: las o sea, de ocio.
1: La, la parte... Súper divertida, súper divertida uh, y además de qué más da, que me eliminen en la primera y después nos vamos a ir a hacer que esté, la paella de turno o el chuletón o, o, y por la noche pues nos tomamos un par de copas por ahí. Es que eso es lo, lo, lo realmente importante y yo creo que es algo que se tiene que tener en cuenta dentro de lo que es la estructura de, de la clima también.
0: No, y es una cosa que hay que explicarla, es lo que tú dices, tiene que formar parte de esa estructura, ¿no? Hay que explicarlo a la gente, ¿no? Nosotros cuando Hay que
1: explicarlo y hay que incentivar a la gente que venga y que lo, lo pueda hacer. Y que quién lo se pruebe. Plantea, quiere hacer? ¿Quién, se, ¿Quién se plantea a sus 45 años ir de competición? Y hay gente que le gusta la idea, le, no quizás la no tanto la idea de, de, de competir, pero el hecho de pasar un fin de semana y, y pasártelo bien y encima hacer esgrima, que es lo que estás descubriendo que te apasiona y te encanta, yo no no, no tengo un plan mejor, la verdad. Y, y rompes la rutina y es gente que hace mucho que no sigue una rutina o no tiene un objetivo eh, fuera de lo que es en la familia en la familia y el trabajo. Entonces, da, da este pequeño plus a la, a la cotidianidad, ¿no? Que que la verdad la gente lo le gusta le, lo asume bien y le, le gusta
0: y además lo que contábamos en muchas ocasiones no la esgrima es un elemento que le gusta a gente con ciertas características especiales no a veces lo decimos que es friki o vamos o que le gusta mucho algo muy especial como puede ser un deporte muy minoritario pero en muchas ocasiones esto es lo único que nos une somos gente muy diferente a muchos niveles y seguramente la gente con la que nos relaciona re relacionamos, con la que nos juntamos en la sala de esgrima, en competición, con la que hablamos, dialogamos y conversamos con cervezas no la conoceríamos si no fuese dentro del contexto de las grimas, Así que nos da la oportunidad de poder descubrir personas que no conoceríamos de una manera que no fuese a través de las grimas, Así que tenemos ahí otra oportunidad, ¿no? En, eh, en, en el SAM, cuando entrenábamos eh, hace ya muchos años, incluso le dábamos nombre a esto, ¿no? El jueves se organizaba de manera oficial, no oficiosa, oficial, la and Beer. Y cada jueves era como una liturgia. Era pool y ahí nos juntábamos Ciento y la Madre, porque el Sam te permite juntarte Ciento y la Madre también. Pero es que era como casi obligado. O sea, teníamos hasta un bar casi Pero reservado. Si gente,
1: no sé si te acuerdas que había gente que solo venía a la vierge. Ya después de, de lesiones o después de circunstancias de la vida que, que no han podido continuar con la clima, seguían con la liturgia esta de, 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 de venir a, a la cerveza de después. Cosa que después en el chat aquí también lo hemos continuado. Y ahora cada viernes, nuestro día es el viernes, que después del entreno del viernes nos vamos a cenar todos y después, pues, lo que, sea, que ¿no? Que más que menos, el más pingo se va por ahí y que no pues cena y para casa. Que yo creo que es algo que necesita un club sano. O sea, necesita eso. Necesita tanto la parte esgrimista como la parte... Eh, ocio ocio-cultural, ocio, ¿no? Se podría decir, que es el hecho de, de pertenecer a un club. Este sentimiento de pertenencia, yo creo que, que bueno, hay tratados y tratados filosóficos y, y psicológicos, tú pues los hablas mejor, ¿no? De la, este sentimiento de pertenencia a, a un grupo a, es, a, hace que eh, el nexo de unión entre las personas de este grupo sea mucho más intenso. Y yo creo que estos son los detalles que hace que realmente un grupo esté sano y un grupo eh, sea llamativo para que la gente venga y quiera formar parte de él.
0: No, sin duda. Como sin los duda. de
1: llamar a pizza.
0: <risa> Por ejemplo. <risa> No, 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 tienes, tienes toda la razón del mundo, ¿no? Y, y mira, quiero invitar a la gente que nos escucha a que nos explique qué cosas de ocio hacen vinculado a la esgrima. Aquí hemos comentado algunas, ¿no? El La pulambir que hacíamos en el SAM los jueves, la, la cerveza cena que hacemos los viernes en el SAC. Comentamos la. Cuando hablábamos de esgrima en equipo, comentábamos la Liga León y que se juntaban para tirar, pero luego también para comer. ¿qué otras cosas hacéis? ¿Qué otras cosas hacen que os juntéis con la gente de Esgrima más allá de ir a la sala a tirar? Compartidlo con nosotros y lo compartiremos en el podcast para también, oye, eh, que nos expliquemos un poco de qué manera vivimos la Esgrima, ¿no?
1: Sí, y, y seguro que, bueno, y ya podríamos hacer, ya no un podcast, sino una una temporada entera de podcast de las romances y, y parejas que salen y del mundo de la esgrima, o sea, todas las parejas que se han formado, yo mismo, mi mujer, era alumna mía. Entonces, ahí no queda muy profesional, pero tengo que decirlo. Eh, pero mira, te, te dan te dan las circunstancias también para que se genere amor. O sea, que ahí, es, eh, la verdad es que puede pasar de todo.
0: Esto es una reclamo, eh, no es eh.
1: Decir, ¿eh?
0: Esto es una reclamo, es una... El, mira, voy a poner un ejemplo que a lo mejor ya es añejo, ¿no? Pero eh es, es como el Mythic, ¿no? Donde puedes encontrar a tu ¿Sí? pareja. <ríe> no sé si Hombre, funciona todavía el no, Mythic. No, es, ¿eh? es Tinder, ¿eh? Pero... No, a ver, Tinder es otra cosa, No, me, no, no me... <ríe>
1: Tinder sí, Pero... es otro nivel, es que no es hermano, estamos
0: hablando de casarnos, tú estás hablando de casarte, Tinder no es para casarte, tío. Tinder bueno, te crees de que car...
1: la, clima, la gente, todos los que se conocen, la se
0: casan. Bueno, mira, estás tú. Estás tú como un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Eh. Eh,
1: mejor dejemos este. <risa> sí, sí, las 10 la, la, y todo esto, la verdad es que la cerveza. Para
0: muy bien, oye, entonces, eh, muy interesante hablar de ocio en la esgrima, cómo podemos ampliar la experiencia esgrimística, pensando que no solamente es un deporte, sino que va más allá, ¿de acuerdo? Y ver esos fines de semana de competición como, muchas veces, como una excusa para hacer algo diferente y para vivir una experiencia con un colectivo de gente que, como decíamos, igual nunca vas a conocer. No
1: me arriesgaría a equivocarme mucho, cuando yo salía de competición, ahí el único que salía a competir éramos Marius y yo, todos los demás, éramos unos pingos y salíais a lo que salía, dice, ¿eh? Y las cosas claras.
0: Sí, sí, en general era así, tal cual, tal cual, sí, sí. <risa> Muy bien, Santi. Oye, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy.
1: Mira, la verdad es que me ha generado mucha nostalgia, ¿eh? Porque... Realmente, como hemos empezado el SAC desde cero y aún no empezamos a, a competir a nivel nacional y tal, probablemente es de lo que más eche de menos. Ya las salidas estas nacionales, los compañeros de Madrid de, y de otras comunidades autónomas, de, de las que no, mira mira a María Steinberg, ¿no? Es que al final Totalmente. generas unos nexos de unión que aún, aún después de 10, 15 años siguen allí y son gente que has conocido en competición. Es que es gente que solo veía su competición.
0: Sí, sí, tal cual.
1: Que por más que sea compitas una vez al mes o una dos veces al mes, es gente que estás viendo solo un fin de semana, pero que generas un vínculo tan grande que, que ostras, mira, perduran el tiempo.
0: Y tanto. Muy bien. Oye, pues como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros. Mira, en este capítulo os damos una excusa. Explicarnos qué hacéis a nivel de ocio con vuestros compañeros de, de sala de esgrima o con vuestros compañeros de competición de esgrima. Darnos vuestra opinión, decirnos de qué queréis que hablemos, de que nos hagáis a las preguntas que consideréis. Todo ya sabéis que lo podéis hacer a través de llamadapista.com barra contacto. Y sobre todo, si el contenido del podcast os gusta, no os olvidéis de suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes, así como comentar lo que queráis en iVoox e y en Spotify. Esto nos va a permitir tener más visibilidad y hacer que este podcast llegue a más gente que le guste la esgrima. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces!
1: Que vaya muy bien, adiós.